0: Dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite a todos, muito boa noite igreja, muito boa noite para você que nos acompanha de casa, por meio do Youtube. Inclusive eu quero deixar um abraço para uma família muito especial, para a Pri que estão lá na Itália. Eu espero que tu esteja me acompanhando, né? Porque você prometeu. Então, né? O um abraço para você aí. Essa casa ama vocês. Nós amamos vocês. E logo menos eu vou estar aí na Itália e a gente vai, vai dropar essas. Ufa. Oh, irmão. Glória a Deus! Obrigado pela essa intercessão aí. Vamos estar junto aí na Itália e dropando essas ladeiras. Patota é verdade ele tá ligado o que, que isso significa, coisa nossa. Bom irmãos, que alegria, que alegria poder estar aqui como igreja e partilhando da palavra de Jesus, partilhando dos ensinos do nosso Senhor, é, eu, eu tenho para dizer para você que você pode ficar despreocupado nessa noite, eu tenho certeza que você vai ser abençoado a certeza que eu recebi foi em, foi em casa, ao sair de casa, antes de sair de casa, eu pedi para que meu filho orasse por mim, aí eu disse assim, você vai orar por mim, aí chamei ele e minha esposa, eles impuseram as mãos sobre mim, e aí ele começou a orar, ele já estava orando até pelos dinossauros, tá ligado, mas enfim, mas né, Teve um momento muito especial que ele orou, ele orou por cada um de vocês. Ele disse assim, e sem eu pedir tá irmão, essa é a parte melhor de todas. Ele disse assim, papai abençoa todas as pessoas, Deus abençoa todas as pessoas que estiverem ouvindo papai nessa noite. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Apesar de mim, Deus ainda fala irmãos. É, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, ela nasceu em uma madrugada onde Deus havia me acordado, eu acordei ofegante, eu acho que era umas quatro, quatro e meia da manhã, e Deus veio com um versículo, certeiro ao meu coração, e Deus disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado, irmãos, isso ficou queimando no meu coração, eu fui para a sala, comecei a ler Jeremias 29, e refletindo em Deus, e refletindo, e eu digo, Deus, o que o Senhor deseja comunicar? E eu tive plena certeza que era essa palavra que o Senhor desejava comunicar para a igreja. E naquele momento, é, com Deus, Ele ministrou fortemente o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite: o tema da ministração é de todo o coração. Esse é o tema da ministração. De todo o coração. Lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim... Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor o profeta Jeremias estava comunicando o povo que estava exilado na Babilônia, Aqui foi inspirado por Deus, e era uma carta que ele direcionou para esse povo, e o povo já estava sendo ludibriado pelos falsos profetas, lá na Babilônia, eles estavam dando ouvidos para os adivinhos, e Deus condena, nesses, se você for alguns versículos anteriores, Deus condena e Deus diz assim, eles falam aquilo que vocês querem ouvir, mas não é isso que eu desejo comunicar, e aí irmãos, ali Deus pega e fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração, ou seja, Deus está reordenando agora o coração do povo, assim como Ele há de reordenar os nossos corações nessa noite, no nome santo de Jesus… Buscar-me-eis e me achareis, como buscar o Senhor de todo o coração? E essa ficou a pergunta aqui na minha mente. Como que eu busco o Senhor de todo o coração? Como que se faz isso? Alguém tem, um, alguém tem uma cartilha? Alguém tem um. Como que faz? Me dá o um trilho disso. Como que se busca o Senhor de todo o coração? Buscar o Senhor de todo o coração é necessário primeiro nós identificarmos o que, que há no nosso coração. O que, que ocupa o nosso coração? Em Lucas 12, 34, gostaria que você prestasse atenção nisso. Onde seu tesouro estiver, ali estará seu coração. O nosso coração está onde está o nosso tesouro, ou seja, onde está o nosso valor. E aí, irmãos, muitas vezes nós não mostramos o íntimo do nosso coração. Nós vivemos por aparência, ou seja, nós mostramos aquilo que é exterior. Mas o mais íntimo do nosso coração, aquilo que está lá, no âmago da nossa alma, muitas vezes nós escondemos. Mas Deus conhece o mais obscuro. O abismo mais obscuro do nosso coração, o Senhor conhece, Deus conhece. Mas muitas vezes a gente levanta fortalezas... E a gente não mostra aquilo que verdadeiramente é. A gente não mostra aquilo que realmente está no nosso coração. E isso é bastante perigoso. É necessário despir o nosso coração. Quebrar as fortalezas que nos impedem de mostrar o mais íntimo do nosso interior. Só que essa era que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos, não é assim. Nós não mostramos o mais íntimo do nosso coração. Não. Essa era em que vivemos... Nos conduz a mostrar o que não somos. Tudo a nossa volta. Diz que devemos viver em alta performance. Nosso coração está sendo violado. Irmãos, deixa eu contar uma história sobre alta performance agora para vocês. Anos atrás eu estava no mercado. Aí cheguei na... É uma história engraçada. Para mim, pelo menos. Aí eu cheguei em um setor do mercado, um setor de limpeza. Aí fui lá, peguei um sif, uma esponjinha, pá, ó, aqui, o kitzinho, né? De limpeza e tal. Daqui a pouco eu olho assim, um pano coloridinho, um pano. Um, irmãos, um pano. É só um pano, tá? Um pano colorido. Bonitinho, engraçadinho, tanto é que ele me chamou a atenção. De microfibra e tal. Daí eu, daí eu tipo, pô, legal, vamos ver quanto é que é isso aqui. Caro pra caramba, irmão. Era um pano de chão, irmão Não era uma toalha de rosto Não era algo, sabe Não, não possuía é, é, Fios de ouro Mas estava escrito assim Alta performance Eu digo, não Não pode Até um pano de chão E eu não Não até Ele está conseguindo, e eu não, mas aos poucos, isso vai mostrando, sabe, o que nós temos consumido, colocamos o nosso valor nos resultados, e conquistas que alcançamos, mas isso é doentio, Deus não olha para a nossa performance, Ele, ora pra, ele olha, para as profundezas do nosso coração. Porque de repente, na tua performance, tu consegue mostrar algo que tu não é, mas Deus, ele enxerga o mais profundo, ele sabe o que há lá dentro do seu coração. O nosso valor não está naquilo que alcançamos, mas sim em sermos alcançados por essa graça irresistível. <risos> Sabe por que, que é irresistível irmão? Vou te contar Mateus, quando foi chamado, o coletor de impostos Quando ele foi chamado por Jesus Jesus chega para ele e diz assim Mateus, filho de Alfeu Vem, me segue Quem viu The Chosen, né? Quem lê a Bíblia, a Bíblia já, já existia antes do The Chosen, tá pessoal? de repente o pessoal está achando, tipo, oh, lançaram um livro, né? igual do The Chosen lá, boa, não, é o contrário, tá irmão? Mas está lá, quando Jesus chega e chama Mateus, ele larga tudo, a palavra diz que ele solta tudo, ele larga tudo e ele segue Jesus, e no The Chosen mostra certinho, Mateus, filho de Alfeu, vem me segue, ele sai de dentro da catuta que ele cobrava os impostos e larga tudo e está seguindo Jesus e o guarda romano que cuida dele diz assim, cara, onde é que tu vai? Calma, e a nossa grana? Está rendendo. Mas essa graça, ela é irresistível, quando Jesus nos chama, não há quem resista, não há, porque Ele é irresistível, o convite de Deus, é para vivemos no ritmo dos céus e não no ritmo desse mundo, a produtividade cristã, não diz respeito a fazer mais coisas, diz respeito a se tornar semelhante a Jesus, a produtividade do cristão, do discípulo de Jesus, não é o que ele faz, mas é o que ele está se tornando, e a pergunta é, o que, que nós como discípulos de Jesus, estamos nos tornando? Porque isso é a verdadeira produtividade cristã. E aí vem mais: você pode ser a pessoa mais produtiva e mais extraordinária no que diz respeito a resultados de produtividade. Se você não está se tornando semelhante a Jesus, está fracassando. Porque tudo que fizemos, tudo que a gente faz, deve convergir. A nos tornarmos semelhantes ao nosso Mestre. Ai irmãos. Ai irmãos. E como que se torna semelhante a Jesus? Como que faz? Como que faz para se tornar semelhante a Jesus? De novo, a gente quer uma cartilha. A gente quer um, um, um trilho, um... um um lugar, um meio, como é que faz? Ei, pastor, como é que faz para ser semelhante a Jesus? Como é que faz? Caminhando e tendo comunhão com Jesus. Os discípulos de Jesus, eles se pareciam com Jesus, porque eles caminhavam com Jesus. Com Jesus. Tanto é que eles são confundidos com Jesus. Eles são, ó, os cristãos aqueles que seguem o, o homem de Nazaré, aqueles que seguem Jesus de Nazaré, eles se parecem, eles se vestem, eles falam, eles, eles são semelhantes, eles são iguais a Jesus de Nazaré, Por quê? Porque caminhavam com o seu mestre, e esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite, caminhar e ter comunhão com Jesus, caminhar e ter comunhão com Jesus, irmãos, gastamos tanto tempo da nossa vida... Tendo comunhão com tantas pessoas, que, que inclusive são extraordinárias, são maravilhosas. Mas a comunhão com Jesus se torna secundária. E quando houver tempo, a gente faz. Me diga para onde você está indo. Me diga. E eu te direi qual, qual é o tipo de oração que você está fazendo. Deus não quer algo de nós, ele simplesmente nos quer. Cecilius. <risos> ah, irmão! Ah, irmão! Entendam que Deus deseja comunicar. Deus não quer algo de você, ele quer você. Você é o desejo de Deus. É você que é desejado por Deus. Não é o que você faz. lendo um livro do Victor Vieira, essas últimas semanas também, essas últimas semanas, Deus vem ministrado fortemente comigo, e o livro do Victor Vieira diz, é, o nome é, a coisa mais importante do mundo, e em um dos seus, dos seus trechos, ele fala o seguinte, Deus ama a nossa presença, ah, irmão, eu confesso que a hora orcolite... que eu disse, o Que esse cara tá falando? Calma aí, cara. Não, 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 não. não. O caçador de falso profeta, tá ligado? Irmão, olhei, não, não, não pode. Que isso, cara? Como assim? E aí ele começou a explanar. Deus ama a nossa presença e eu concordo com toda a convicção do meu coração. Só porque? Porque é real porque a gente acha que tipo assim, não, não, eu amo a presença de Deus, eu que amo a presença de Deus, não, mas Deus ama a nossa presença, olha só, é interessante, a gente entender que Deus ama tanto, mas tanto, Deus tem tanto desejo pela nossa presença, que lá no Éden, quando Ele cria o homem, preste atenção, Deus cria o homem, e Deus, na viração do dia… Vem ter relacionamento com o um homem. <risos> Deus cria o homem com a finalidade de se relacionar com Ele. De se relacionar com Ele. E aí olha só. Alguns mil anos depois. Vem Jesus de Nazaré. A encarnação do Deus vivo sobre essa terra. E em João 14 ele diz o seguinte, eu estou indo para junto do meu pai, eu estou indo para preparar morada. Morada para que vocês vivam comigo. O desejo de Jesus é que a gente conviva com Ele, é que a gente tenha comunhão com Ele. Plena comunhão com Ele. E olha o que, que ele diz, ele diz mais, ele diz assim, mas eu vos deixarei o Consolador. Agora, o que era uma visitação no final do dia? Deus havia feito o jardim do Éden, e colocado o homem lá dentro, agora, por meio de Cristo Jesus, reconciliando, o homem com Deus, há uma reconciliação, e você sabe o que Deus faz agora? Deus torna o nosso coração, o um novo jardim, onde Ele habita, Deus torna o nosso coração, o um novo jardim, e como diz a música né, você fez o meu pôr do sol virar o dia todo. O dia todo o Senhor permanece dentro de nós, habitando por meio do Seu Santo Espírito. Como que faz para buscar a Deus de todo o coração? Como que faz? Deus deseja nos levar a um lugar chamado, dependência e simplicidade, Deus deseja nos levar para esse lugar irmão, dependência e simplicidade, em Mateus capítulo 18, verso 2 ao 4, olha o que a palavra diz, do 2 ao 5, desculpa… Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança, é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. Olha só. Jesus agora instrui os seus seguidores... A serem como crianças, o que há numa criança, irmãos? De uma criança há dependência, assim como crianças que dependem dos cuidados de seus pais para serem alimentados, educados e orientados, que assim seja o nosso coração dependente de Deus. Uma criança ela se torna totalmente dependente, ela não, ela está ela ali ela não quer mostrar os seus resultados, ela quer ser dependente, é isso que a criança quer ser, e Jesus não está chamando você para ser um infantilóide, não, tipo assim, ai ah, não, você que nem criança agora, nunca mais vou crescer, pá, não, não, Jesus está, não está falando de comportamento, Jesus está falando a respeito do seu coração, é a respeito do seu coração, se convertam e se tornem como crianças, para que a gente possa herdar o reino dos céus. Precisa haver no nosso coração dependência. Dependência, tu sabe do quê? Dependência. Para sermos educados por Deus. Orientados por Deus. Alimentados por Deus. Tem outra coisa legal. Que é a simplicidade. A crença é simples. Você já reparou como criança é simples? Crença é simples. Irmãos, eu tenho um filho de quatro anos. E agora é a fase que fala, 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 fala 750 palavras por dia tarará, 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 tarará eu digo vai e criança é simples, o coração da criança ela é simples a criança ela fica vislumbrada com as coisas mais básicas e ordinárias da nossa rotina você já notou? A criança, ela se diverte com a coisa mais simples que tu é pra ela. Quer ver? De repente, você chega com um presente bem bacana para uma criança. Um brinquedo bem legal. Tipo assim, nossa, eu vou dar esse brinquedo aqui, porque é muito maneiro. Algum pai já fez isso e viu o filho, tipo, depois assim? E tipo, você dá, nossa, vai se divertir muito. Aí ele pega a caixa, uau! Que caixa maneira! <risos> Se diverte mais com a caixa do que com o próprio brinquedo. A criança é simples. Ela é simples. E é isso que Jesus deseja de nós. Sabe? É simples. Dias atrás, eu estava abastecendo o carro. Daí eu abasteci o carro e tal. Mais uma cena ordinária da vida. Correto? Sei lá. Ninguém vai sair daqui agora... Cara, tu não sabe nem, deixa eu te contar, vou lá abastecer o carro, <risos> ninguém faz isso, tá ligado? Ninguém faz, mas eu tava lá abastecendo o carro, e aí eu olhei para trás, o meu filho na cadeirinha, eu disse, atos, ah, nós vamos fazer uma coisa muito legal agora, ele falou, o que papai? Nós vamos encher o pneu do carro, irmãos, que cena, sério, vamos, vamos, e aí, eu peguei e estacionei lá, perto do calibrador, colocamos ali e tal. Pipi pipa. Pipi, pi. Ele leva um susto assim para trás. Pai, eu tô com medo. Eu disse, não, filho, vem cá. A gente encheu o primeiro pneu. O segundo pneu ele levou outro susto. E o terceiro pneu, ele já estava corajoso. Não tem problema, né, pai? Não, não tem problema. Vamos, enche. E ele se divertiu com aquilo ali, irmãos. Ele se divertiu, uma coisa ordinária, uma coisa simples da vida, é básico. E é isso que Deus deseja de nós. Aí outro dia a gente pegou um copo de café com leite de cada. Irmãos, eu estou sendo liberto, eu estou tomando café sem açúcar, para a glória de Deus. Bom. Com leite, mas sem açúcar. Mas se pastor Rob me ensinou, ele disse, cara, é porque tu toma café ruim. Aí eu digo, tá bom, beleza. Parei de comprar o caboclo, tá tudo certo. <risos> <risos> Mas, vamos lá. Coisa ordinária da vida. Ele tava lá, eu e o Atos no quarto dele, a mesinha dele e duas cadeirinhas, uma de cada pra nós. E a gente tava com um copo de café com leite de cada, ele tava com a dedeira. E mais um potinho de bolacha Maisena, E ali eu fui ministrado por Deus, cara. E eu e a Maiara a gente sempre fala, né? Tipo assim, o atos ele veio para a nossa vida assim, Deus foi um presente de Deus para ele nos ensinar muitas coisas, para ele apontar Jesus para nós, e é isso que ele faz, dia após dia. E aí quando eu me vi, nós estava ali, eu com com uma bolachinha Maisena na mão e ele outra ele também e eu molhando a bolachinha no café com leite e comendo. Uma coisa ordinária, rotineira. Mas tão fantástico. Para ele, tipo, fantástico. Por quê? Porque a, a criança, ela é simples. Ela, ela, ela só quer estar tá ali curtindo aquele momento. Irmãos, e aí a gente tem... Lá em casa a gente tem um hábito, né? Que tudo que a gente tem assim, que a gente está comendo junto, a gente tim-tim, É chocolate, é café. Aí em todo momento ele está, tintim papai, tim-tim, Uma coisa ordinária, uma coisa, uma coisa insignificante. Mas é tão poderosa. Deus ama a nossa presença. Deus ama a nossa presença. Deus ama a nossa presença. O ordinário é extraordinário. O ordinário é extraordinário, irmãos. Nós é que não somos capazes de aproveitar o ordinário. Porque o extraordinário está nas coisas ordinárias. Está nas coisas do dia a dia. Que possamos encontrar Jesus na nossa rotina e que a gente não perca o um encanto, que o nosso coração permaneça fascinado por Jesus, não perca a fascinação por Jesus, não perca irmãos, não perca, não perca, a gente tem que ficar fascinado com as coisas ordinárias, Deus deseja realizar grandes coisas na sua vida, nesse ano de 2023, e nos próximos anos, sim, Deus deseja irmãos, mas aproveite o ordinário, o corriqueiro, Sabe o que acontece na tua vida, no dia a dia? Porque Deus está nessas coisas também. Deus está ali. Que Jesus seja o fim de todas as coisas. E não um meio de acesso para os nossos próprios desejos. Não torne Jesus uma escada. Jesus é o fim de todas as coisas, Jesus é o fim, Jesus é o fim, Ele não é um meio para você alcançar algo, não irmãos. Ele é o fim, Ele é o verdadeiro desejo do nosso coração, muitas vezes a gente pega Jesus, e usa dele como um, um acesso, um, um meio para chegar, mas não é, Ele é o fim, Quem não conhece o Evangelho, ora pedindo coisas, quem conhece Jesus, ora pedindo mais Dele... Marcos Brunet... Quem não conhece o Evangelho, ora pedindo coisas... Quem conhece Jesus, ora pedindo mais Dele... A pergunta é, quando foi que você orou pela última vez e você disse... Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, o meu coração anseia por estar contigo, eu quero mais, mais, mais da Tua presença. Qual foi a última vez que o teu coração esteve, esteve ali? Faminto pela presença de Deus. Irmãos, a nossa listinha, ela é legal. Ela é, é legal, ela é, ela é bacana. Mas ela nunca vai ser mais importante do que Jesus Nunca 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 É bem verdade que Deus se alegra Em nos dar presentes Mas precisamos diferenciar entre presentes E a presença É diferente Presentes e a presença Eu vou tomar agora como exemplo o Atos de novo O Atos fez aniversário alguns dias atrás A gente fez uma festinha pra ele E aí Ele ganhou um montão de presente, presentes assim, Bem bacana Foi bem divertido, foi bem legal E aí ele ganhou um monte de presente E aí, irmão A gente chegou em casa, abriu os presentes Ele já estava caindo de sono Quebrado, tá ligado? E aí Abrindo os presentes lá e tal E ele, já aqui né abre o outro, e abre o outro, e abre esse, e abre aquele, um monte de presente, ele, papai, vamos brincar, eu disse, filho, está na hora de você dormir, cara. você está cansado, vai dormir, vai, dorme, criança, né, sabe quando a criança está toda elétrica, toda serelepe, assim, o pai olha para as pessoas, assim, fica até em vergonha, é, é sono, é, 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 só, é só sono, não dormiu bem, né, gente é só, né, enfim, ele falou lá, ah, dormiu, no outro dia ele acordou a primeira coisa que ele fez, ele estava com um quarto cheio de presentes, irmãos, cheio de brinquedos a primeira coisa que ele fez, ele foi até o nosso quarto, ele me pegou pela mão e ele disse assim, papai vamos brincar vamos brincar comigo mas ele não estava cheio de presentes no, no quarto dele não estava? ele não estava cheio de presentes no quarto dele? Tava ou não estava, irmão? Por, que, que, ele, por que, que Ele queria que eu brincasse com Ele? Porque uma criança ama a presença, irmãos, nós devemos amar a presença do nosso Senhor, por mais que Ele queira nos dar presentes, Ele é um pai presenteador, Ele é um pai de amor, Ele nos ama, Ele dá presentes para cada um de nós mas Ele quer dar mais, Ele quer dar além disso, porque isso é pouco, Ele quer dar a presença dEle, Ele quer entregar a presença dEle irmão, quem se contenta com os presentes, não desfruta da presença, quem se contenta com os presentes, não desfruta da presença, às vezes Deus está te dando presentes, Deus está te dando coisas, e glória a Deus por isso, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai bondoso, mas irmãos, Ele deseja dar mais, Ele deseja dar além disso, Ele deseja dar da presença dEle para você, porque o presente irmãos, Ele não é eterno, Ele é passageiro, mas quando Ele te dá, da presença dEle, Ele está te dando eternidade, ele está dando aquilo que é, que é porção dEle, aquilo que é eterno. Quem se contenta com os presentes, não desfruta da presença. Deus é mais que provedor, Ele é a própria provisão. Quantas vezes você já disse para alguém, cara Deus proverá. Deus proverá, quantas ações na tua vida, isso é bíblico tá irmão, Ok, Deus proverá, Deus provém, Deus, Deus dá, Deus abençoa, Deus é um, é um pai de amor, mas preste atenção, muitas vezes a gente argumenta, Deus proverá, Deus proverá, e esquece que Ele, Ele, Ele é a própria provisão, Ele é a própria provisão, Entenda que no Evangelho Bíblico nós não recebemos uma coisa, nós recebemos uma pessoa a saber, Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós não recebemos uma coisa, nós recebemos um Salvador, nós recebemos Jesus. Eu quero que você faça um exercício agora juntamente comigo. Que você coloque a tua mão sobre o teu coração. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que você leve o seu coração cativo a Deus. Cativo a Deus. Feche seus olhos para que você não perca a sua atenção. Eu quero fazer esse exercício com você. Eu quero que você pense agora Pense agora Em algo que você tem orado Em algo que você tem buscado Algo que você tem desejado muito eu, eu quero que você encha o teu coração de fé nesse tempo Encha, transborde Com o teu coração Em fé nesse tempo Eu quero que você Reflita que Você está perante Jesus nesse tempo você está perante Jesus, ok? Você está em uma sala com Jesus. Face a face com Ele, individualmente, você está lá. E você tem um desejo aí, genuíno, no seu coração. Você tem algo que você tem orado há muito tempo. De repente, é um projeto. De repente, é algo que você vai empreender. De repente, é algo que você deseja muito. Uma restauração de um casamento. É, de repente, uma cura, um milagre. Algo que, algo que você tem desejado muito, 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 muito. Algo que você tem clamado aos céus. Algo que você tem orado diante de Deus, algo sabe que é valioso para você, algo que de fato é genuíno, é verdadeiro, e você está com essa oportunidade, você está diante de Deus agora, e você tem a oportunidade, você tem essa oportunidade, de estar diante dEle, e de fazer esse pedido, você tem esse pedido, um único pedido, uma coisa só. O que, que você pediria a Jesus? Eu quero que você peça a Jesus nesse tempo. Eu quero que você nesse tempo abra os seus olhos e olhe para cá. Jesus vem na sua direção como um pai bondoso, com muito amor no seu coração. Deus está vindo na sua direção agora. Com um sorriso nos lábios Jesus está pronto Jesus olha nos seus olhos O teu pedido é genuíno É verdadeiro A tua oração é real Deus olha para você Ele olha nos seus olhos como um pai de amor E Ele diz assim ó, Não Não Pois tudo o que você precisa não é aquilo que eu posso te dar Você precisa Da minha presença É da minha presença Que você precisa Porque nada se compara Nada se compara Nada que Jesus possa te dar Pode ser comparado com a própria presença dEle. Repito, irmãos. De repente o teu pedido é muito genuíno. É real. É verdadeiro. É puro. Mas Ele deseja dar além disso. Ele deseja dar de si mesmo. O pão partido que morreu na cruz do Calvário. Ele deu de si irmãos Como que podemos desejar outra coisa Se não Ele Como Se Deus não for o objetivo principal De nossas vidas Somos os mais infelizes Dentre os homens Quero que vocês coloquem de pé nesse tempo Senhor, o nosso coração tem fome, o nosso coração tem sede, o nosso coração anseia pela tua presença nessa noite, visita-nos ó Deus, visita-nos, pois tu és tudo para mim Jesus,
1: tu és tudo Jesus, tu és tudo, tu és tudo,
0: diante de Deus, de todo o seu coração... tirar tudo
1: Como coisas fixariam? Thanks.
0: faça essa aliança com Jesus nessa noite que você faça uma aliança com os seus olhos, de somente olhar para o Senhor somente olhar para Ele ó oh, Deus crava a eternidade em nossos olhos ah Deus faça do maior desejo, do maior objetivo das nossas vidas o Senhor o desejo de Deus é ser adorado e fazer de nós discípulos que permanecem na presença dele de todo o coração Jeremias 32 a partir do verso 38 Deus fala eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus eu lhes darei um só coração e um só propósito adorar-me para sempre Adorar-me para sempre Para o próprio bem E para o bem Dos seus descendentes Estabelecerei com eles Uma aliança permanente Jamais deixarei de fazer o bem Porém em seu coração O desejo de me adorar E eles nunca se afastarão de mim Terei alegria em lhes fazer o bem E os plantarei nessa terra Firmemente, de todo o coração Dê um aplauso a Jesus A canção não mudou, nada mudou Esse é o DNA da igreja das nações Um DNA de adoração Esse é Esse é um desejo intenso no nosso coração Pela presença do Senhor Irmãos, eu não posso finalizar essa noite sem antes perguntar Se há alguém em nosso meio Que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo Há alguém em nosso meio, que deseja entregar a sua vida, que nunca fez a sua confissão de fé, nunca entregou a sua vida a Jesus. Há alguém em nosso meio, se há alguém em nosso meio, só levante sua mão onde você está. Há alguém em nosso meio, irmãos eu não consigo ver lá no fundo, se alguém sinaliza. Não há ninguém, glória a Deus, todos salvos para a honra e glória de Jesus, uma salva de palmas ao Senhor. que noite maravilhosa, que noite de presença de Deus, que noite de alimento de Deus, que você saia daqui alimentado com a certeza em seu coração, de que Deus ama a sua presença, Ele ama a sua companhia, ei quero dizer para você, você que tem, você que está afastado de Deus Deus tem saudades de você. Deus tem saudades. Saudades. Deus deseja a sua companhia. Deus deseja que você esteja ali. Aos pés dEle. Aos pés dEle. Levante sua mão para o alto. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Senhor, nós te agradecemos pelo teu poder. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos a Deus... Pela Tua bondade, Senhor, pela Tua visitação aqui. Senhor, eu oro para que os meus irmãos sejam encorajados pelos próximos dias. A Te buscar, ó Deus. A Te buscar com todo o coração, de todo o coração. Pois o Senhor se deixa encontrar. Deus, é o abençoo o Senhor cada casa, cada família aqui representada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão todos despedidos Na paz do nosso Senhor Amém